0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Kennemer Theater in Beverwijk en Brasserie de Smaakkamer in Beverwijk. Boeiende gesprekken met bekende en minder bekende gasten. Dit is Bekijk het Maar met Mausgranaat. Hartelijk welkom lieve mensen bij weer een nieuwe podcast van Bekijk het Maar. Vandaag ontvangen wij een van oorsprong Vlaamse zangeres en musicalster. Mij raakte ze voor het eerst... Toen zij in 1991, 1992 de rol van Eponine speelde in de musical Les Misérables*, Een verhaal naar een boek van Victor Hugo. Uh, ik ben zo trots dat ze hier bij mij aan tafel zit. Mag ik u voorstellen aan Vera Mann.
1: Ja, hallo Dan. Hallo,
0: hallo wat leuk dat je er bent. Uh, Vera, fijn. Uh, eerst maar even een oprecht, hoe gaat het met je?
1: Um, op dit moment gaat het goed.
0: Op dit moment ja. ging het niet goed.
1: I take it by the day. Het ging uh, de afgelopen anderhalf jaar, uh, bijna twee jaar eigenlijk op zich. Voor heel
0: veel mensen. Heel
1: goed. Oh, wel heel uh, goed. Ja, uh, maar natuurlijk met mij persoonlijk ging het goed. En professioneel ging het natuurlijk iets minder. Ja. Ja. To put it mildly. Ja. Want ik had net mijn solovoorstelling uh, gemaakt. Goesting, hoesting. hoesting. En die zou uh, uitgebreid... Uh, Eerst een try-out, nou, dat, dat, dat werd het al niet, dus dat werd afgekapt. En dan hadden we toch tussen de lockdowns door, of semi-lichte lockdowns, maar toch, theaters waren natuurlijk heel lang dicht. Uh, tot Als bij wonder hebben we dan 7 oktober vorig jaar toch nog een première kunnen houden voor minder dan een halve zaal in Amstelveen. Ja. Daar zijn hele mooie recensies uitgekomen. Maar het ja, was twee weken later. Maar dan later. moet je
0: doorpakken en dan het ja, weer niet. Dan heb
1: je ook niks aan waanzinnige mooie vijf-sterren recensies. Nee. Want daarna gaat het weer maanden dicht. En dan is iedereen het weer vergeten. Ik kom <laughs>
0: straks nog uitgebreid terug op, op, op Hoesting. Want je speelt hem op dit moment wel. Ja, het gelukkig. Kan, het kan nog.
1: Voorlopig wel, ja. ja. <laughs>
0: um, even kijken. Zijn, uh, zijn er tijdens die lockdown en dat je niet kon spelen ook nog... Uh, Iets van creatieve explosies bij je, bij je boven gekomen. <laughs> waar, nou ja, ik, ik, ik heb uh, diverse mensen gesproken. Die zeiden, nou, ik lag alleen maar op de bank. En toen zei iemand, ja, kom op, want dat is niks voor jou. Uh, en toen is ze gaan denken. En toen kwam er een heel mooi idee. Ik zal het je straks laten ik zien. Wat, want het staat op mijn standaard. Oh, dat idee is okay. gekomen. Uh, en en, en ik denk, maar misschien is, is er... Er zijn heel veel mensen die andere dingen zijn gaan doen. Die, die misschien in de supermarkt zijn gaan werken. Die liedjes zijn gaan schrijven. Die muziek zijn gaan componeren. Uh, heb jij ook iets in die lockdown kunnen ontplooien voor jezelf?
1: Nou, het, het, het grappige was dat ik mijn creatieve explosie net daarvoor had gehad natuurlijk. Want ja. ik heb een jaar lang... Uh, geschreven aan ja. mijn voorstelling. En dat is best wel... Ik was er natuurlijk ook al lang daarvoor mee bezig. Van hoe ga ik het maken? Wat, hoe ga ik het zelf schrijven? Ja, ik ga het zelf schrijven. Uh, de juiste mensen om je heen verzamelen. Um, en zoeken een, een hele lange... Het was echt een hele lange zoektocht. Moet ik het wel maken? Kan ik het? Ja, tuurlijk kan ik het wel. Dat weet ik ook wel. Maar, maar zijn mensen daarin geïnteresseerd? Maar die hele best wel stressvolle uh, zoektocht... Uh, en vooral ook heel leuk. Maar er zijn natuurlijk ook momenten dat je denkt... Oh my god, het gaat nooit lukken. Dus dat parcours had ik natuurlijk al helemaal bewandeld. Heb je en, het ook
0: zelf geproduceerd?
1: En uiteindelijk nu wel. Ja. Uh, Ruud de Graaf heeft mij uiteindelijk wel op de rails geholpen. Want uh, ik, had, ik, ik was ook altijd in loondienst bij, bij producties. Dus ik had ook nog niet een eigen bedrijf. Dat heb ik nu sinds januari wel
0: dus je bent de ZZP'er. Ik ben
1: nu ZZP'er. Ja. Ik ben ook uh, mijn... Ik had tussen de bedrijven door wel eens een uitkering. Nou, tijdens de coronatijd was dat mijn overleving. Want ik, ik had alleen maar de voorstellingen goesting te spelen. Die vielen natuurlijk allemaal weg. Um, dus ik had eigenlijk niks. Dus goesting deed ik natuurlijk op factuurbasis. En uh, dan werden de uren werden dan verrekend met het UWV... Maar dat is afgelopen sinds 22 januari. Ja. Dus ik ben, ook, ik ben er nu blij mee. Maar ik moest ook een eigen bedrijf starten. Want er was namelijk geen enkel alternatief. Want er is natuurlijk niemand die mij nu in loondienst neemt. Maar ik vind het wel heel spannend nu. Ja. En ik was daar zo mee bezig met mijn bedrijfje op te richten. Gewoon ZZP'er. Ik heet gewoon ja. Vera Man. Uh, ja. Dus zo <laughs> uh, denk je, ja, we gaan er geen andere naam voor vinden. Want dan weet niemand wat het is. Maar de boekhouding helemaal uit gaan pluizen. Welk boekhoudprogramma? Welke boekhouder? Hoe werkt dat allemaal? Uh, ik krijg nu creditfactures van Impact. Wat de fuck is een creditfactuur? Ik had er nooit van gehoord. Snap je wat ik bedoel? Het was voor mij allemaal zo verschrikkelijk uh, nieuw. En, uh, nee, dus mijn, ik, en ik stond gewoon in de startblokken. Uh, op een bepaald moment dacht ik, als het weer doorgaat, dan sta ik gewoon weer met veel hoesting. Mijn andere creativiteit zat erin dat ik echt dacht... ik ga nu mijn huis opruimen. En ik ga een soort van Marie kondo um, oh ja. alle overtollige ballast eruit gooien.
0: Alles wat je langer dan een jaar niet gebruikt hebt... Nou, dat lukt niet hoor. Oh, lukt maar niet.
1: <laughs> <laughs> het is ook überhaupt niet helemaal ja. gelukt. Want uiteindelijk heb ik het heel fijn gehad. Uh, al woon ik alleen. Maar ja... Met Als Coco. Je, ik woon alleen met Coco, mijn hond. En ik heb zoveel lieve vrienden om me heen. Um, alle afspraken. En dat waren er uiteindelijk best nog wel veel. Waren alleen, ik heb echt een jaar lang niemand in mijn huis toegelaten. Behalve met één vriendin. En dan met de ramen open. Ja. Niet omdat we bang waren. Maar we dachten van, nou ja, we moeten het lot natuurlijk niet tarten. En, uh, en voor de rest heb ik met al mijn vrienden heerlijke wandelingen met de hond gemaakt.
0: Je bent afkomstig uit België, Ja, zeker. niet te horen.
1: Nee, zal ik overschakelen? Ja, je mag. O, dat is goed, dat zal ik even doen.
0: Ja. Uit wat voor soort uh, Belgisch... Nou, laat ik het nou niet doen. <lacht> is het net Ferraman die Amsterdam gaat draaien?
2: Ja, dat kan ik best wel, best wel goed horen. <lacht>
0: um, nee, even... maar, maar wat voor soort gezin is het waar je vandaan komt?
1: Uh, gewoon een, een, een doorsnee... ...burgerlijk gezin, maar dan niet helemaal, want uh, mijn moeder is van Poolse afkomst. Van Poolse afkomst. Ja. Um, uh, en, me, uh, spreek je Pools ook? Okay, ja, niet helemaal. Je hebt alleen mijn matka is Poolse. Oké, oké,
0: alleen je moeder was Pools. Ja, moet ja.
1: <laughs> ja. <laughs> ja, ik heb het roze shirtje ja.
0: <laughs> oh, ja, echt. Mooi, ik zeg showabiwa
1: Poolse. Oh, <laughs> oh dat <de> ja. <oficina. laughs> <laughs> en en mijn oma die zong ja. altijd Babcia, die zong altijd. Jeden dwa, kotki dwa, sare boer o baidwa. heb nooit vergeten.
0: Jeden is één, twee.
1: Ja, kotki is een, een kotki is een kat, ja, kat. Ja. twee katjes. Sare boer, dat snap ik. Ik denk al naar Sarel de Boer, maar dat, dat uh, weet ik nog niet <laughs> helemaal. Dat moet ik nog eens even uitzoeken. We gingen ja. ook naar de Poolse mis. Moja wina, moja wina, moja wielka stasja wina. Door mijn schuld, door mijn, door mijn schuld. schuld. Ja, door maar een echt. Grote, grote schuld. Ik ben dus een beetje in een Poolse uh, traditie, katholieke traditie, uh, opgevoed voor ja. de helft dan. Ja. En uh, ik was heel veel bij mijn oma, bij babtja in Limburg. Mijn, mijn grootouders zijn dus, mijn grootvader was mijn werker. En die is ook overleden. Hij is vanuit,
0: vanuit Polen naar ja. Nederland gekomen. Gastarbeiders. Ja,
1: Gastarbeiders, ja. Ja, ja, hè. En dan, ja, ja gelukzoekers. En dan overlijden aan Stoflong natuurlijk. En dan wordt, ja. uh, wordt uh, Babcia in een soort van mijnwerkershuisje verstopt in een wijk... waar alleen mijnwerkers of ex-mijnwerkers of weduwe van gaan zitten. Dat vertel ik ook in mijn voorstelling. Uh, en dat was echt voor mij een paradijs. Maar dat waren huizen zonder uh, stromend water, zonder verwarming... Zonder, ja, dat waren echt barakken eigenlijk. Dus daar had
0: je jaren voor gewerkt om zo weggestopt te worden? Yep, zo gaat ja. dat, zo gaat dat nog
1: altijd. Heb je broers, zusters? Ik heb twee broers.
0: En wat, doen die ook iets in deze? In...
1: Helemaal niet. Uh, mijn vader werkte bij British Airways, uh, die was sales representative. Dus wij vlogen met de hele familie wel, dus zo burgerlijke waren we dan ook niet, de hele wereld over <laughs> voor niks. Ja. Dus we hebben wel wat, dat was echt heel leuk. Uh, mijn oudste broer, die heb ik al heel lang niet gezien. Daar vertel ik ook over in mijn voorstelling. Um, die was gebroeieerd met ouders. En doordat daar geen contact mee was, hadden wij op een gegeven moment ook geen contact meer. En dat is verwaterd. En dat is goed zo. Het is oké. Okay.
0: Oh, het, het is niet goed gekomen? N
1: nee, maar er is ook geen behoefte aan. Omdat mijn jongste broer namelijk, en dat uh, komt dus ook voor... Ja, de Schelde woont. Goesting, ja. ja. Die uh, heeft de helft van zijn leven in een gevangenis gezeten. Kijk, het hoofd van jou. Ja, ja, ja nou... Nou, kijk, daarom heb ik ook Goesting gemaakt. Ja, ja. Want ik denk, ja, ik kan wel doen alsof ik niks te vertellen heb. Maar er is best wel wat gebeurd in ons leven. Ja. En dan heb ik het alleen nog maar over mijn familie. Ik ga
0: alleen nog maar over je broer nu. Ja. Ja, Hij maar... heeft nooit
1: iemand pijn gedaan. Hè? Laten we dat voorop stellen. Het is ook geen uh, looter. Het is ook niet een, uh, iemand die de boel afbreekt. <tie <tie ja, uh, my brother is not a looter. And is not a murderer either. Maar het is uh, op basis van uh, hier en daar is een wietplantage.
0: Oh, Oké. Okay. Dus ja. Maar uh, het is nu goed met jou en je broer? Ja. Die broer? Hij en je is spal... nu
1: weer uh, gewoon uh, braaf en uh, op vrije voeten. Oké. Okay. Dus ik ga regelmatig bij hem logeren. Maar een paar jaar geleden ging ik ook bij hem logeren. En toen, na twee dagen nadat ik daar op de bank had geslapen, werd hij wel opgepakt. En, uh, en als ik daar op de bank had gelegen diezelfde ochtend, hadden ze mij ook opgepakt. Ook. Oh. Denk ik, oh dat is toch een beetje jammer. Was wel een leuk verhaal geweest eigenlijk. Ja, ja dat was wel dat soort. Dus ja, mensen komt allen luisteren. Want dit is nog maar het begin.
0: Je was 23? Ja. En toen studeerde je af?
1: Ja, ik was één jaar blijven zitten vanwege wiskunde.
0: Wist je al vrij vroeg dat je, dat je dit vak in wilde? Ja. Waar, waar, waar kwam die, die drang, die behoefte vandaan?
1: Nou, er waren verschillende uh, invloeden, laat ik het zo zeggen. Uh, de situatie thuis was een, niet altijd heel fijn. Met een nogal narcistische moeder. Um, dus ik, ik, ik zocht mijn heil um, en de liefde en de vriendschap bij mensen buiten de familie. Behalve mijn vader, want het was echt een hele aardige man. En ik zocht mijn heil in het uh, fantaseren, van het creëren van mijn eigen nieuwe wereld. En mijn eigen nieuwe wereld was de musicals die wij op zaterdagmiddag met z'n allen zagen op de oude BRT. De echte oude Hollywood uh, musicals. Toen was ik zeven, zes, zeven, acht. Zaterdag in de winter. Om twee uur uh, zaten wij allen aan het kluis geschermd. Het scherm gekluisterd. <laughs> wij ja. zaten aan het kluis geschermd. Ja. <laughs> dat kan wel. Dat is wel het, kan, ja.
0: het kan allemaal.
1: Maar uh, ja, dat, dat, Toen heb ik daar onder andere Diana Durbin zien voorbijkomen en Daar was ik helemaal door betoverd. Toen ik haar hoorde zingen, dacht ik, dat wil ik ook. De vak, wat een stem en wat een... Maar je
0: kan denken van, dat wil ik ook, maar dan moet je ook nog inderdaad, wat de vak, een stem hebben. En...
1: Ja, maar daar ben je op je achtste natuurlijk niet mee bezig. Nee. Dus dan zie je een film over Chopin. Ik was verliefd op Chopin nadat ik ook zo'n oude Hollywoodfilm. En toen wist ik het zeker, ik wilde concertpianist worden. En toen ben ik ook door een toevallig samenloop van omstandigheden, wat ik ook vertel in de voorstelling, goesting. Uh, terechtgekomen op de muziekschool. En toen ben ik gaan studeren. Op piano? Ja, ja, ik wou, ik wou echt... Uh, concertpianist worden. Maar... Uh, Je hebt kleine handjes. Ik heb nogal kleine handjes. Dat kan ook wel. Ja. Dat kan allemaal. Maar ik zat al uren per dag uh, aan mijn piano. En ik heb toch een beetje de kriebels in mijn kont. Hè. Dus uh, dat vond ik toch een beetje te lang stilzitten. En uh, toen ben ik gaan zingen... Toevallig. Ik kreeg een Beatles boek van mijn vader. En toen...
0: om Met muziek om te spelen. Ja, of, ja, ja?
1: de, de nood. Gewoon echt, ja. echt een heel dikke uh, boek. Met alle bijna alle nummers van de Beatles op partituur. You say you will love me if I have to go. Dus ja, dat, dat zong ik dan. Iets te hoger waarschijnlijk. Want ik was toen een jaar of twaalf. <laughs> dus dat, dat ging langzaam van uh, klassiek Piano spelen naar, oh ja, dat is ook leuk. En, uh, ik deed naast piano notenleer, studeerde ik ook nog dictie, uitspraakleer, uh, voordracht, klassiek ballet. En uh, ik studeerde ook vanaf mijn dertiende ook nog muziekgeschiedenis. En ik moest ook nog naar school, bedoel. Dus er was een pad wat ik volgde, uh, omdat ik het fijn vond en leuk vond. Ik kwam daar altijd hele fijne mensen tegen.
0: En je ouders vonden het leuk dat je die kant op ging? Nou, mijn
1: vader was acteur geweest. En die heeft dan wel een soort van avondcursus gedaan op Conservatorium in Brussel. Dat kon toen nog. Die is ook aangenomen bij de Koninklijke Vlaamse Schouwburg. Um, maar ja, die contracten toen, dat was echt natuurlijk peanuts wat je toen kreeg. En ja. er kwam toch een gezin en er kwamen kinderen. Toen is die luchtverkeersleider geworden bij Sabena. En later dan bij British Airways gaan werken, Maar hij zag dat zijn dochter wel talent had. Uh, dus hij vond het fantastisch. En hij hij voelde
0: het ook een
1: beetje. Nee, uh, ja, hij speelde mandoline thuis. Dat zal ik ook nooit. Die heb ik, uh, die ligt nu nog in Ze van de week
0: nog. Ik zeg, ik vind dat zo'n leuk instrument. Ja, het is zo mooi. Ja, ja.
1: Het is echt zo mooi. Je hoort het heel weinig. Ik had hem bijna meegenomen naar Amsterdam, want hij ligt nu bij mijn broer. Uh, mijn vader is overleden en mijn moeder is nu opgenomen in een uh, verzorgingstehuis wegens dementie. Dus we hebben het huis leeggemaakt en uh, de spullen verkocht. En natuurlijk ook de familiestukken uh, hebben we nu nog bewaard... om ja. uit te zoeken wat we daarmee gaan doen. Maar we vonden dus de mandoline van mijn vader. Ik kreeg hem alleen niet in mijn koffer. Dus ik, oh. uh, vol volgende keer <laughs> neem ik hem mee.
2: Oh, maar, is, uh, uh, nou. Dus ik
1: was al vroeg uh, ja, alsof je kijk, ik deed gewoon waar ik heel gelukkig van werd... zonder dat ik bezig was met... ik had wel een doel. Ik wilde uiteindelijk als pianist... een soort van de beste zijn. Ja, dat kan natuurlijk niet. Je bent nooit de beste. Er zijn heel veel mensen de beste. Um, maar toen ik hoorde dat ik zo lang moest stilzitten... omdat mijn handen ook zo klein zijn... moest ik net iets meer oefenen dan een ander. Zeker voor Liszt of Rachmaninoff. Toen dacht ik... Oh. Misschien moet ik iets... Iets anders nee, doen. Iets met wat meer beweging gaan doen. <laughs> en toen, Speel
0: je uh, nog wel piano?
1: Ja, tijdens de ja. voorstelling nu ook. Oké. Okay. En, en heel kort. Je begeleidt je nee, jezelf? Dat, 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 ja. Nee, dat doe ik niet. Dan zijn dat niet beter kunnen dan ik.
0: Oké, okay, maar ja, het is toch wel heerlijk als je het kunt.
1: Ja, ik begeleidde vroeger wel heel veel medestudenten op school ook.
0: Hmm. Je debuteerde vrijwel onmiddellijk na je afstuderen in 1987... In My Fair Lady. Ja. Waarom lach je nou? Ja, dat was leuk. Ja, was het leuk. In het ensemble. Uh, ja, maar dit, dat was eigenlijk de start van een hele lange carrière. Ja. Ja. En hoe was het om in een ensemblerol te spelen? Ja,
1: heerlijk. Ik wou af en toe dat ik er nog eens terug naartoe kon. Echt. Ja. Het is uh, een hele andere verantwoordelijkheid dan dat je... Een rol draagt. Echt een rol draagt. Ja. Het is wel iets meer ontspannen, ja.
0: Wanneer kwam je voor het eerst naar Nederland? In mijn, in mijn herinnering is dat alleen maar 91, 92 bij Lemise nee, Amsterdam. Nee, ik
1: heb daarvoor voor, uh, met Rufus Collins ook nog bij de Nieuw Amsterdam gewerkt. Okay. En daar hebben wij een, een, een herschreven versie gedaan uh, van de koopman van Venetië, ja. de koopman van Amsterdam. Dat was een uh, complete, uh, inclusieve, multiculturele versie, uh, muziektheaterversie. Dus daar heb ik onder andere ook gewerkt met Alida Neslo, waar ik daarvoor... Uh, dat was mijn oud-docent van de studie dus ik vond het nogal wat om met... Geen patiënt, maar docent. Ja, docent, ja. 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 Zei ik
2: dat? Nee. nee ik denk al!
1: <laughs> ik verstond dat. Dan ja, dus. echt? Oh ja, natuurlijk! Oh, dat zouden, echt, dat zouden wel typische versprekingen zijn ja, in deze rare ja. tijden, ja. <laughs> ja. Nee, dat was nou oud-patiënt voor me, nee. <laughs> Ja, het was heel bijzonder. Dat was mijn ja. eerste keer dat ik ook een tijdje in Amsterdam woonde. Toen was ik meteen mijn handtas gestolen. Dus ik denk, ik wil hier welkom, nooit. Ik welkom weer. in Amsterdam. Ik wou hier nooit. Ik wil hier nooit komen wonen. En toen kwam uh, Les Mies. Het
0: is heel leuk, want aan Les Mies bewaar ik een hele mooie herinnering. Ja. Omdat ik in die tijd een, uh, een restaurantje had onder de Torontobrug in Amsterdam... En dat is vlak bij Carré, bij het bij Tropenmuseum, ja. aan de Amstel. En jullie kwamen heel vaak bij mij eten. In ieder geval Danny de Munk, ik weet niet of, of, of jij daar ook bij was. Danny de Munk, Bill van Dijk, zo'n man of tien kwam dan steeds, uh, dan belden ze van, ze komen met acht man en dan zorgde ik dat er... ...voor acht man voldoende eten was. En, uh... Dat was
1: dan dus tussen de bedrijven door? Was dat tussen de matinee en de avond of zo? Uh,
0: nou, zo, zo rond zes meestal. Op zondag? Voor...
1: Of eh, sowieso voor een paar voorstellingen in uh, de week? Ja, al. ja, ja. ja. Oh, je, dat nee, deed... dat deed ik niet.
0: Dat deed je. Oh, oh, oké. Okay. <laughs> Goed. Um...
1: Misschien ook wel, hoor. Ik weet het niet meer. Het is te lang geleden.
0: We gaan even naar een liedje luisteren. En naar... we gaan luisteren naar... Uh... Ja, het album uh, uh, In de schaduw van Brel De ja. voorstelling die je deed met Rob van der Meeberg. Ja. En we gaan luisteren naar het nummer Men vergeet niet
1: Ja, in de vertaling van Brel zelf
0: Ook oh, van Brel zelf Ja,
1: de Vlaamse vertaling van onze Franstalige Vlaming, zoals hij zelf zegt
0: Franstalige Vlaming uh, Daar gaan we eventjes naar luisteren En dan uh, komen we zo bij
2: Men vergeet niet Nee, niets, men vergeet Niemendal, men vergeet, niet of niets, men past zich aan, zet toe. Nooit een vaarwel aan land en thuis, geen enkele reis ver weg van huis. Van vergezicht tot vergezicht, van aangezicht tot aangezicht. Geen enkele kroeg waar men zijn pijn in drank verdrinkt om vrij te zijn Van al dat heimwee in het hart en alles wat de geest verwaart Want niemand of niets ter wereld is er die u vergeten doet Dat daar diep in het hart een wond is Dat is zo waar als de wereld rond is Men vergeet niet, nee niets Men vergeet niemand al, men vergeet en pas zich aan. Zit toe. Geen ik hou van jou, geen voor altijd. Geen woord van trouw, geen woord van spijt. Wat onbetwist waar wij op gaan. Zijn stempel drukt op ons bestaan. Geen liefde die een enkele nacht. Wat licht en hoop in het leven bracht. Maar dient vroege morgenuur. Een waan bleek en van korte duur. Niets ter wereld is er die u vergeten doet Wat daar diep in het hart gewond is Dat is zo waar als de wereld rond is Men vergeet niet, nee niets men vergeet Niemand al men vergeet Niet of niets, men past zich aan Zit toe Ook niet de tijd dat het verdriet mij duivels verzen schrijven liet. Zelfs niet de tijd die onvervreemd een rimpel voor een glimlach neemt. En het grote bed ook zeker niet dat eenmaal rust en vrede biedt. En dat ook mij op zekere dag met wijts gebaar ontvangen mag. Want niemand ook of niets ter wereld is er die u vergeten doet. Dat daar diep in het hart een bond is, dat is zo waar als de wereld rond. Is. Men vergeet niet, nee niets men vergeet niemand al Men vergeet niet of niets, men past zich aan
1: Van Chabrel,
3: nee.
0: door jou en Rob van der Meiber gezongen
1: Nee, door mijzelf uh, alleen. Sorry, door je,
0: door je, door je, nee, maar de voorstelling was met Rob van der Meyberg. Pas op, hè? Ja, pas, ja. ik pas op. Pas op. Uh, je hebt in tal van musicals gestaan. Vita Le Miserable hebben we net genoemd, My verleden, Later nog eens in 1994 in de, in de Joop van der Ende productie met Paul van Vliet. Heb je in My verleden ja, gestaan? Zeker. Ja, zeker. Ja, dat
1: was, dat was wat. Ja. Die heb ik gezien.
0: Oh. Uh, Joe the Musical. ja. Uh, ik was toen vriend van Carré in die periode. Ja. En uh, als vriend had je bepaalde preferenties. Dan werd je uitgenodigd en mocht je nou een kijkje tussen de coulissen en weet ik veel wat. Okay. Dus toen zagen we dat halve uh, vliegtuigje, wat aan de voorkant een mooi vliegtuig leek. En, uh, maar de, vo de voorstelling is een beetje geflopt. Het is jammer, nou mag ik het zo zeggen? Ja, nee, ik begrijp het helemaal niet. Ja, maar het was een heel mooi verhaal. Jij speelde in een deelrol samen met Mathilde Santing, uh, de verbindingsofficier. Nou,
1: vooral met Stanley Burleson eigenlijk. Want Mathilde die kwam twee liedjes zingen, maar Stanley en ik waren constant op het toneel. Ja, maar... Ik Even ter correctie, hè? Ja,
0: oké, okay, ter correctie. Okay.
1: Maar Mathilde had wel uh, het mooiste lied. Inspiratie. Wat ze fantastisch deed. Ja,
0: Ja. ja. Um, ja, maar jammer, je hebt ook in Cats
1: gespeeld. Nou, nee, maar ik, daar moeten we het even over oh, hebben. Want, heb ook... Ja, nee, daar ga je natuurlijk niet zomaar overheen. Want nee. het is wel. Ik vind het ook wel interessant hoe dat dan werkt. Um, want ik heb het een aantal keer gezien waarom. Jij zegt. Ik vind het ook wel. Wat ik ook interessant vind is dat je allemaal grote dingen opnoemt die ik gedaan heb. Eh, grote musicals, eigenlijk. Maar het meeste wat ik gedaan heb zijn geen grote musicals. En ik vind het altijd heel bizar... dat in die 36 jaar dat ik nu aan het werk ben... dat er altijd, bijna altijd... alleen wordt gerefereerd aan... De Grote De, de Les Miserables. Kijk, mijn Verleden natuurlijk fantastisch. Dus niks op af te dingen. Uh, Cats. Nou ja, ik ben 30 keer opgegaan. Uh, Joe. En dan ben ik het al bijna kwijt. Want ik heb zoveel nieuwe voorstellingen gemaakt... Zoals een dromen zijn bedrog. Zoals oh ja, een hero, bedrog. heren. Dromen zijn bedrog zijn we allemaal genomineerd geweest voor een musical award. De hele cast, het hele team, terwijl het eigenlijk geen musical was. Of het was in ieder geval een anti-musical, zoals Frank Lammers altijd zegt. Hij was ook de regisseur. Um, in de schaduw van Brel wordt bijna nooit aan gerefereerd. De hele reeks concerten. Dat was
0: een prachtig met... voorstelling. Ja, maar natuurlijk. Ja, ja.
1: Maar ja. ik vind het altijd... Ik merk dat ik daar af en toe verbaasd over ben... dat... en ik zeg niet dat jij dat doet, hè? Niet per se. Maar dat is in Nederland wel heel erg verpand Dat als je... en misschien ook logisch... als je al die publiciteit krijgt... voor al die gigantische grote musicals... waar zoveel geld in gepompt wordt... waar een enorm bedrag is om de PR te doen... dan is dat wat het publiek natuurlijk van je ziet. En dan is het dat waar je eigenlijk nooit meer van afkomt. In zekere zin. Niet dat ik de Stemple Musical... dat ik daarvan af wil komen. Maar ik heb ook toneelstukken gedaan. Ik heb mijn eigen... Ik heb ja, Diana so gedaan. Ik heb mijn solovoorstelling Diana gedaan. En dat is weliswaar twintig jaar geleden. Maar het gekke is... als ik dan... Um, uh, twee jaar geleden... toen mijn nieuwe solo die ik nu zelf heb geschreven... werd aangeboden aan de theaters... werd het in eerste instantie niet verkocht. Via een man, solo... En dan denk ik, ja, hallo. <laughs> ja, hallo. Het is toch bizar eigenlijk, ja. hè? Dat, je, dat, je alleen, uh, dat er steeds echt alleen wordt gerefereerd aan de grote dingen.
0: Dat zeg, dat zeg, dat zeg je correct, want uh, ik zeg ook altijd dat Nederland heel slecht is... in het, uh, het eren van zijn, van zijn uh, acteurs en actrices... Uh, ik, ik noem altijd als voorbeeld Hoor je Robert Long nog wel eens op de radio Hoor je Benny Nijman nog wel eens op de radio ja. uh, Ik bedoel, het zijn allemaal mensen Die, die heel veel betekend hebben ja. in de theaterwereld Als iemand er niet meer is Worden ze hier vergeten In Amerika is dat zo anders ja. Daar worden mensen uh, Nou ja, Bob Hope wordt nog steeds uh, geëerd Danny Kay wordt ja. nog steeds geëerd daar ja. En...
1: Nou ja, Lisbeth List Die moest ook weer uit de motteballenkast worden gehaald Dat ja. heeft ook nog best lang geduurd dus zij heeft gelukkig op het eind van haar leven nog, uh, nog mooie, dingen kunnen, mooie dingen kunnen doen. Maar hoor
0: je er nog eens op de radio, samen met Ramses... Ja, ik luister, af, van, ik
1: luister alleen maar... Alleen maar podcasts. Klassieke ja. muziek oh. eigenlijk. Ja, echt serieus. Okay. Ja, dat of, uh, of mijn cd's of Spotify. Of, uh, ja. Ik heb net gisteren de nieuwe cd van Adele beluisterd. Van Adele? Adele. Adele. Oh, ja. ja, nee, jij dacht Adele Bloemendaal. Nee, nee, niet Adele Bloemendaal. Nee, <laughs> Nee, dat had ook gekund. Nee, Adele, sorry. Ja, ja ik noemde
0: gewoon Adele. De, de, en, en hoe heet die Adele 30 nu? Of 30, dat? yes, oh, darling.
1: Ja, Hello. Is... <laughs> Het is prachtig. Ja,
0: oké. Okay. Um,
1: maar snap je een beetje wat ik, ik bedoel? Ja, ik, snap, ik snap wat je bedoelt. Ik heb bij, ik heb bij Jo van de Ende Theaterproducties... in die afgelopen 36 jaar... zes musicals gedaan. Of misschien zeven. Dan, en dan moest ik zelf... Uh, jarenlang zeuren om een Sondheim te kunnen doen... eventueel bij andere producenten. was een passion van Steven Sondheim. Omdat ik dat had gezien op, op DVD... dankzij een goede vriend van mij. Had ik de Broadway-versie gezien en ik dacht... Ik, ik was echt... Ik heb, mijn hond, mijn vorige hond mocht toen nog niet op de bank bij mij. Uh, mijn Weimaraner, Luna... Maar ik was zo de kluts kwijt... toen ik die versie had gezien... Dat, ik, dat Luna uiteindelijk na vijf maanden toch... kom maar hoor, kom maar bij mij. Helemaal, die lange oren helemaal nat van mijn tranen. Omdat ik zo onder de indruk was. En toen heb ik er jarenlang om niet gesmeekt. Want zo ben ik niet. Maar wel van jongens, waarom doen we, gaan we dit niet doen in Nederland? Want het hoeft niet allemaal groot en veel... en alleen maar leuk. En, en dat was het ook niet, maar... Maar dit soort... Bijna een kameropera is het dan. Ja, nou ja. Niemand durfde. En het grappige is... Um, en dat heb ik echt aan Joop te danken. Ik was naar de première van Mamma Mia. Uh, de première met Simone. Hè, daarna heb ik het ook nog Die overgenomen. Ook van gedaan, ja. haar. En ook in Antwerpen het grote feest mogen vieren. Maar ik was al zo met passion bezig. Van waarom kan dat niet ineens? Wat is dat toch? En... En toen kwam ik Joop tegen in de bar. En ik, 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 vertelde, ik vertelde hem over mijn frustratie daarover. Um, en toen vroeg ik aan hem, heb jij het gezien eigenlijk Joop? En toen zei hij, ja, ik heb het op, op Broadway gezien. En, en volgens mij had hij het in Londen ook nog gezien. Dus ja, prachtig. En ik zeg ja, waarom is er niemand die, die, die het lef heeft om dit te doen in Nederland? Maar ik heb het nooit tegen hem gezegd met intentie... Uh, om, om het hem. Ik heb nooit gedacht dat hij het zou doen. Mm -hmm. Omdat ik dacht. Juist hij niet, uiteraard. Want uh, commercieel gezien is dat nee. absoluut niet interessant. Dus omdat mijn intentie zuiver was. Uh, belde hij mij de volgende dag op. En toen zei die Vera: We gaan het doen. Ik oh. heb er nog eens over nagedacht. Nou. En toen zei ik: Ik wist gewoon niet wat mij overkwam. En toen zei ik tegen hem van ja. Dat is natuurlijk fantastisch. Het verbaast mij heel erg. Uh, maar dan is er één iemand... waar ik mee wil spelen... in de zin dat hij mijn Giorgio moet zijn... en dat is Stanley. En toen zei hij... Ja, maar Stanley is al bezet, die zit al in een andere voorstelling. Ik zeg: ja, maar die produceer jij toch ook? Dan ja, beslis ja. jij toch dat hij naar Pessen gaat? Ik weet ook niet wat die andere voorstelling was. Toen zei ik: ik ga Stanley even voorstellen. En toen zei ik ook... Pia moet een andere rol spelen... En het kon mij op een gegeven moment ook niet meer schelen of ik Vosca zou spelen of niet. Maar het dat ge... je hem kon spelen? Nee, dat, ik hoefde hem zelfs niet eens... Dat hij überhaupt in Nederland zou komen met wie dan ook. Dat vond ik het allerbelangrijkste. Dat er een totaal ander soort...
0: Maar dan is het toch mooi dat jij daar onderdeel van mag
1: zijn? Het is uh, uiteindelijk natuurlijk fijn ja. dat ik uh, Vosca kon spelen. Ja. Maar als dat niet was gelukt, dan had ik het ook oké okay gevonden. En uiteindelijk was het... Uh, hebben theaters, en zo werkt het dan... Dat vind ik ook weer heel interessant. Ook het, het passion meegenomen in de abonnementen. We stonden wel in grote zalen. Het was uiteindelijk toch een soort van kameropera. Ja. Maar de theaters moesten wel hun vaste publiek een brief schrijven. Een, een mail toen, of een brief toen, weet ik niet meer. Zoals Nel nog van Gouda. Gouda was drie dagen uitverkocht. Maar mensen dachten... Soms denk ik echt dat het publiek een beetje dom is. Sorry. Maar mensen dachten... Oh, Stanley, Pia en Vera zitten erin. Nou, dat wordt gezellig. Ja, dat wordt dan dansen. Je, dan wordt dus heel en dat anders. wordt echt heel erg uh, tepperen. Maar, 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 men, maar mensen lezen zich dan ook niet in. En daar ben ik echt... Daar kan ik zo verbijsterd over zijn... dat je niet weet waar je naartoe gaat...
0: Ja, je wil het toch weten waar je naartoe gaat. Ja, ik wil het altijd ja. weten.
1: En ik ga zo vaak naar, naar ook andere... Ik ga heel vaak naar collega's kijken. Ik ben ook een fervente. Nou ja, fan klinkt echt een beetje ziekig. Maar ik probeer zoveel mogelijk van toneel op Amsterdam te zien, bijvoorbeeld. Ik ga uh, binnenkort naar Come From Away kijken. Ja, en daar heb ik, ik heb heel heb hem veel gezien. gezien. Ja. 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 ja,
0: echt een mooie musical, kan ik iedereen ja. aanraden.
1: En Lavinia Meijer is een goede vriendin van mij, dus ik ga ja, zelf, Ik ben ook een uh, hele grote bewonderaar van Philip Glass. En, en ook van, van mijn lieve vriendin Lavinia, want dat is, uh, wij hebben het altijd. Wij zijn ook zo totaal verschillend, hè, In wa waar we vandaan komen, maar we hebben eigenlijk toch dezelfde passie en uh, de liefde voor muziek. Dat is het belangrijkste.
0: Heel belangrijk. Ja. Um, welke musical um, waarin je gespeeld hebt? Is jou zo bijgebleven dat je denkt, daar bewaar ik zo'n mooie herinneringen aan?
1: Oh, dat zijn echt hele moeilijke... Uh, vroeger zou ik altijd gezegd hebben Peter Pan.
0: Oh ja, ja.
1: M maar dat komt niet alleen door de... Ongelooflijke leuke cast en een hele prettige samenwerking... ...met de Engelse regisseur, Pierce Chachel Robinson. Maar dat kwam ook door het vliegsysteem. Uh, het vliegen überhaupt. Maar waar in Nederland is dan natuurlijk weer het eerste land... ...waar de Arbo komt kijken. En dat je als enige Peter Pan over de hele wereld... ...als enige met twee harnassen moet vliegen in plaats van met één. Dus dat was wel een beetje veel gevloek... En getier, dus dat hele vliegsysteem, moest helemaal aangepast oh, worden. Zo, ja, ja, ja. Uh, terwijl het allemaal gezekerd was en je kon, er kon je echt niks gebeuren. Um, maar los daarvan zijn er momenten in Peter Pan die, ik, die op mijn netvlies staan gebrand. En dat is onder andere uh, dat ik aan de zaal vroeg, hè, wat natuurlijk vooral kinderen waren, of ze, wilden, uh, of ze elfjes bestaan wilden roepen. Uh, het moment dat Tinkerbell doodgaat. En dan zie je de kracht van de verbeelding. Want die, er zijn nu nog nu, volwassen, of bijna volwassen mensen die mij aanspreken, nu. Die het toen gezien hebben toen ze vijf of zes waren. En dat is zo indrukwekkend van... Jij, jij zal voor altijd mijn Peter Pan zijn. En, ja. en die, die mensen die, hebben die, voorstelling, die zijn die voorstelling ook nooit vergeten. Want wat er gebeurde onder andere uh, eindigt in Carré... En dat is toch een indrukwekkende zaal. Dus als dat helemaal vol zit met zeg maar voor 60%. Met kinderen van 4 tot 50. <lacht> laten we hopen dat ze dat gevoel nooit kwijt zijn geraakt, in ieder geval. En je rent door de zaal heen om te vragen of ze willen roepen en schreeuwen en klappen. om Tinkerbel te laten leven. En die kinderen die gaan, die, die riepen zich echt. Het, het hart uit de keel, want die geloofden het zo. En die kracht van de. Ik heb, ik dat zegt
0: ook wat over jullie spel. Ook, ja. maar
1: het, het zegt ook heel veel over theater. Ook. En, <laughs> en over hoe nodig het is. Om die, om die, we hebben het nodig, dat soort mooie verhalen. En om kinderen even in een totaal andere wereld te zetten. En ik heb het ook wel, dat is dan weer de andere kant. Ik had ook, uh, ik kon alleen maar vliegen met. Uh, of de andere kinderen konden alleen maar vliegen met elfenstof. En er was ooit een jongetje, wat, uh, zoontje van, van de technicus geloof ik... Die kwam na de voorstelling naar mij toe. En uh, kan jij echt vliegen? Weet je wel dat? Ja, Peter Pan wel. Ja, maar mag ik ook vliegen? Ja, natuurlijk mag jij ook. Vliegen. als je dat wil. Dus toen legde ik uit... Want dat hebben ze, je kan alleen maar vliegen als je elfenstof hebt... omdat vroeger, eh, eh, 100 jaar geleden... kinderen ineens uit het raam sprongen... omdat ze dachten ja. dat ze Peter Pan... Eh, dat ze dus ook konden vliegen. Dus dat elfenstof is erbij verzonnen. En ik geef dat jongetje op de rots van Peter Pan en kapitein Haak. Hij doet zijn hand open. Ik zeg, hier heb je een heel klein beetje elfenstof. Maar dat is te weinig om te kunnen vliegen. Want ja, ik zeg het nou, maar voor alle zekerheid... Ja. En toen duwde ik zijn vuistje zo dicht. Van neem dat maar mee naar huis. En dan kan je dat in een potje naast je bed leggen. Toen begon die keihard te roepen en
2: te schreeuwen. En te huilen. Ik wil niet vliegen. Oh. Ik ben bang. Oh. En dat was zo, ik was ja. ook helemaal zo
1: van. Oh, nee, geef me terug. Geef me. Het is oké. Okay, het is oké. Okay. Ja. Maar dat zijn. Oh, dat was echt zo. Maar oké, okay, dat was Peter Pan. Ehm. Um, Dromen zijn bedrog, om daar eens op terug te komen, vind ik dan ook wel weer heel erg... En die gaat niet
0: over Marco Borsato? Nee, zeker niet, nee, nee, nee.
1: Integendeel, okay. misschien. <laughs> nee, dat was, een, was wel een, zoals we zeggen, een jukebox musical. Ja. Maar dan met uh, Nederlandse popmuziek. Heerlijk, ja. Ook Nederland, het is niet Nederlandstalig, maar Nederlandse popmuziek.
0: Popmuziek dus, ja. van Nederlandse bodem. Juist. ja. ja.
1: En is, ik had het voorrecht om Red mij niet van Maarten van Roosendaal te nummer. mogen zingen.
0: Ooit de Annemige prijs gewonnen met dat nummer. Ja, ja.
1: en uh, ik heb ook het grote geluk gehad dat hij, uh, dat is natuurlijk alweer een tien, tiental jaar geleden. Hij zat ook in de zaal. Uh, toen was ik wel heel zenuwachtig, want ik zong het huzarenstuk van de grootmeester. Ja. En... Um, toen hebben we nog heel lang nagepraat. En toen zei Maarten jij mag allemaal liedjes zingen. En toen dacht ik... Holy shit. <laughs> holy shit. Ja, daar moet ik nog wat Dat mee. Dat is twee weken
0: geleden nog een prachtige documentaire van Hemel tv. Ik heb het gezien. Ja. Ja. Um, is er een uh, musical, Vera, waarvan jij zegt... Um, als ik ooit de kans krijg om daar de hoofdrol in te spelen... Dan zeg ik meteen ja.
1: Dat was Sweeney Todd... Oh. Ja, daar heb ik jarenlang niet op gewacht. Want nee, Simone heeft Kleinsma zin. heeft dat gedaan,
0: volgens mij. Ja, maar uh, uiteindelijk heb ik het ook gedaan. Hè? Ja, Jij hebt het uiteindelijk ook gedaan.
2: <laughs> Simone is 30 jaar geleden. Toen was ik daar niet, niet toe in staat. Nee, nee oké.
0: Okay. Nee, nee, okay.
1: uh, Wat heb jij hem gedaan? Ik heb hem uh, drie jaar geleden gedaan in het Zonnehuis. In Amsterdam. Heb jij het niet gezien? Nee. Wat erg dat jij dat niet gezien hebt. Nee, ik heb hem niet gezien. Ik heb daar nog een musical award voor gekregen. Klopt dat? Miss Love It. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. <laughs> ja, wat dacht jij? Ik ga niet zitten liegen hier.
0: <laughs> over uh, musical awards gesproken. Oh,
1: wat wel jammer. Um, dus. Dat was echt zo ontzettend fijn en leuk.
0: Ja, nee, ik heb hem helaas niet gezien.
1: Waar was je toen? I don't waar know. Was je? I don't know.
0: Um, zou je zo ooit zelf een musical willen schrijven? En zo ja, waar zou die musical dan over gaan? Stomme vraag?
1: Nee. Oh. <laughs> nee. Je zou niet zelf een musical willen schrijven? Ik zou niet weten wat... Nou, misschien schrijf ik ooit nog wel eens een keer een nieuwe solo, maar... Uh, uh, nee, daar heb ik nooit aan gedacht. Ik heb er wel eens aan gedacht, maar... Dan zou ik het script schrijven, ja. Maar niet de muziek.
0: Nee, het, het verhaal. verhaal. Het verhaal, ja. Niet meer nou, is om nee. muziek te schrijven. Hè? Nee, en
1: als ik zo om me heen kijk af en toe, originele voorstellingen, dan denk ik, het is natuurlijk heel arrogant om dat te zeggen, maar ja, die stempel heb ik toch al, dus dan zeg ik het gewoon. Oké, okay. ik dat, denk dat ik dat ook wel kan. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap het. Als je dit script kan schrijven, dan denk ik zelfs, dat ik het misschien wel beter heb gedaan. Maar dat is natuurlijk gewoon gelul, want ik doe het niet. Dus kan je eigenlijk nooit zeggen.
0: Oké. Okay. In 1991 won je de Export prijs. Je hebt maar liefst vier John Musical... Uh, John, John, Musical, John Musical Awards gewonnen.
1: Nee, die laatste heet Nee, dat zegt, was een... een connie Stewart.
0: Connie Stewart. Uh, je, je hebt er één gewonnen voor uh, Diana. Eentje voor uh, De Schaduw van Brel. Passion ja. en, voor Todd, uh, en voor Sweeney Todd en voor Droom is en Zijn met een, een, een nominatie. Ja,
1: en voor Harts Vrienden ook een nominatie. En voor Peter Pan ook een nominatie. <lacht> en ondertussen heeft ze geen werk. Nee, dan, ook,
0: dan ook <lacht> nog twee Vlaamse awards gewonnen voor uh, Passion en Mamma Mia.
1: Ja, en ook voor In de schaduw van Brouw, maar die staat er niet op.
0: En dan heeft ze nog, uh, nog zoveel... <lacht> <lacht> Um, ah. nee, maar wat doet dat met je als je elke keer weer een prijs krijgt?
1: Ik moet er een beetje om lachen. Volgens mij
0: staat Simone Kleinsma nummer 1 met alle musical awards die ze heeft ben, gewonnen. Ze heeft er
1: één meer dan ik. <laughs> we houden de score bij. Volgens mij staan Lone van Roosendaal en Likiet of zo. Weet ik eigenlijk niet precies. Okay. Maar goed, we worden toch altijd door elkaar gehaald. Dus dat ja, dat
0: kan, maar, maar dat kan ik me voorstellen. <laughs> Kijk, als mensen zeggen, ben toevallig Jan van der Akker en jij zegt ja, dan...
1: Ja, als ik zeg ik ben Joke de Kruif gelooft ook niemand nee, mij. Maar, nee, uh, nee, nee, maar Ik ben zeven jaar ouder dan Lone, hè, dus ik vind het leuk. Maar zij vindt het helemaal niet leuk. <lacht> maar,
0: dat met, maar Lone is ook een beetje... Um, die, die is best wel heel ijdel. Mag ik dat zo
1: zeggen? Toch? Um, dat zou kunnen. Ja. Ik vind haar...
0: Ijdel in de goede zin dit ja, woord, hoor. Ja, ik vind
1: dat ze heel goed voor zichzelf zorgt. Ja. En ik vind haar... Zij zat in het ensemble van My Verleden toen ik met Paul van Vliet uh, de hoofdrollen speelde.
2: Aha.
1: En toen kwam ze later in de tour uh, bij ons met er twee vlechtjes nog. Maar ze was al wel moeder van een dochter, hè, want ze, was heel, ze is heel jonge uh, moeder geworden. Um, hmm. En dat is zo interessant, want zij was toen al ongelooflijk nieuwsgierig naar hoe het allemaal zat, natuurlijk, wel de op op opleiding gedaan. En het een en het ander, maar dit was wel een ensemble voor haar. En zij was gretig in het leren. En, uh, en een paar jaar later, zag ik zag haar steeds meer, in mijn kielzoog ook, uh, uh, groeien. En, en sterker worden. En, en beter. Uh, want ze was onzeker, zoals we dat allemaal zijn. En ze ging toch meer zanglessen nemen. En ze ging toch... En, ik heb dingen van haar gezien die mij diep geraakt hebben. Ik vind haar echt fantastisch. Mm. En er is dus. Uh, ja, wij maken onder elkaar ook uh, grappen. We noemen elkaar ook zuster. En uh, zij wordt heel vaak verward met Mariska van Kolk. En, en Mariska met Lone. Uh, ik nooit met Mariska. Ik wel weer met Lone. Dus ik heb ooit wel eens voorgesteld dat we met z'n drieën. De drie zusters gaan Ja, met z'n drieën in dezelfde gala eens een keer over de rode loper om, 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 om. moeten. Oh, okay. En dat dan de, de. Want journalisten ook, hè? Fotografen die zitten, de namen verkeerd, whatever. Dus het is echt een running gag al jarenlang. Dus eigenlijk moeten wij met z'n drieën in dezelfde jurk over de rode loper. En dan, dan zien ze het verschil. We
0: hebben een beetje dezelfde lengte, alle drie blond ja, haar. En dat is het eigenlijk ja. een beetje. Ja, ja maar meer is het niet. Nee, meer is het ook niet. <laughs> Oké, okay. um, je hebt ook regelmatig in toneelstukken, kijk, ik ben me wel voorbereid, in toneelstukken gespeeld. De toneelstukken, ja. ja. Maar je hebt bijvoorbeeld ook de titelsong van de succesvolle serie uh, Vrouwvleugel
1: gezongen. Ja.
0: ja. Uh, nog één kans. Hoe kwamen ze bij jou om jou te vragen om, om dat nummer te
1: zingen? Nou, dat was eigenlijk heel, uh, heel simpel, want dat was vlak na Lemis. Ja, in ja, de jaren negentig was het. Dus uh, Marianne. Berk. Nee, de oh. casting director van Stage en van Joop van de M. Theaterproducties toen. Oh, wacht even. Stop. Nou, Marianne van Wijnkoop, die.
0: Um, oh, die bedoel je, Marianne van Wijnkoop. Ja, die, ja, die, ja.
1: <laughs> die Marianne weet ze nou ook ja, al. Marianne van Wijnkoop, Wijnkoop ja. uh, die zat, uh, wat heet zij nou ook alweer, bij Lemies. Uh, Casting director? Ja, zij was sowieso casting director. Maar zij was ook bij de miserabele soort van... ...productieassistent. Ik weet het allemaal niet meer, hoe dat allemaal heet. En, um, en zij was ook casting director, denk ik, bij... Ik noem het nou altijd Kippenvleugel, maar het is Vrouwenvleugel. En, uh,
2: <laughs> en, Goeie serie. Ja, 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 ik heb het nooit
1: gezien. Oh, ja. Nee. Ja. Ik had geen tijd, joh. We zaten gekluisterd. Ja, ik oh, was alleen nee. maar aan het spelen. En ja. toen kon je natuurlijk nog helemaal niet mee uitzending gemist en zo. Nee, dat bestond nee, allemaal nog niet. bestond allemaal niet. Dus ik werd gevraagd om de titelsong in te zingen. En die duurde uiteraard in eerste instantie nog maar één minuut of zo. Maar dat was dan zo, dat hakte er zo in, bij heel veel mensen. Um, ja, en dat is inderdaad... Dat is een, vette, vette een vette hit geworden. vette
0: hit ik het opgezocht ook. Of... Ja. Uh, hij heeft uh, negen weken in de top 40 gestaan. Ja.
1: En Hans van Eyck had, uh, had uh, muziek geschreven. Ja. En uh, het stomme is dat... Ja, we zijn elkaar wel kwijtgeraakt. Want de aanleiding van Vrouwenvleugel... Uh, nog één kans... Uh, had ik ineens een platenmaatschappij. Een fonogram toen nog. En uh, die wilde meteen... Een volledige solo cd met mij maken. Alleen... Het probleem is natuurlijk dat je ook nog zeven keer per week op het toneel staat. Yes. En dat je eigenlijk denkt, hoe, hoe moet ik dat? Hè? Geen idee, dat was mijn eerste keer. Dus er zijn een paar mensen opgesprongen die dan voor mij muziek wilden maken. Ik heb Hans van Eyck toen wel afgewezen. En dat vind ik nu met terugwerkende kracht, hoop ik dat ik dat toen goed gedaan heb. Want hij wilde natuurlijk de muziek schrijven, maar ik mm. wilde een hele andere hoek... In. Ik wilde gewoon chansons, snap je? Dus dat, dat, en nog één kans is een prachtig nummer. Heb je
0: het programma Chanson uh, overigens gezien met Matthijs van Nieuwkerk? En uh, nog niet, oh, dat, nou, dat ik is weet het, ja, dat de is moeite absoluut. Waard om terug te kijken. Per
1: Lachaise, sowieso, uh, daar ben ik. Ik ben natuurlijk ook een aantal keer in Parijs geweest ja. en Per Lachaise, het graf van Chopin, bezocht. dus... Uh, en Edith Biaf, Bruno, ja, 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 heerlijk, heerlijk. <laughs>
0: Um, je doet ook best wel veel. Kijk, ik, het komt wel nog. Nasynchronisaties. Mo morgen ga je ook weer... Um, uh, 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 hoe noem je dat? Voice over. Voice over, hè? Ja. Um, waar, uh, waar, werk je meer in Nederland of werk je meer in België?
1: Ik werk uh, nu sinds een aantal jaren voornamelijk in Nederland. Ja, ja. Maar
0: België is altijd blij als je terugkomt.
1: Nou, blijkelijk wel. Ja. Sinds afgelopen weekend heb ik dat weer uh, meegemaakt. Heb je weer een paar keer gespeeld? Ik stond een weekend in Antwerpen in het Faculteater. En dat was uh, echt... Alleen al hoe de pers daarboven opsprong sprong. Van Vera Mann is na 16 jaar weer terug in haar, in haar eigen land. Dat je ja, je blijft altijd toch een soort van wegloper... als je van Vlaanderen ergens anders naartoe gaat. Ja. En zeker als je dan ook nog Hollands praat in plaats van Vlaams. Dan zet je sowieso al een overloper... En hoe komt dat dat jij niet... Waarom spreekt jij niet gewoon Vlaams als jij in Nederland zei? Wat is dat nu voor stoms? Oh, ja, zo, ja, ja. Het is, ja. Het ligt allemaal heel gevoelig. Dus gelukkig had ik Goesting in het Vlaams geschreven. Dus uh, uh, het is een Vlaamse voorstelling.
0: Maar ook... Oh, je, uh, je doet hem ook in het Vlaams in Nederland?
1: Absoluut. Ik okay. geef uh, de Nederlanders Vlaamse les ook. En dan uh, begin ik... Uh, voor De luisteraars nu Die kunnen alvast beginnen met oefenen Voor als ze straks komen kijken. Ik geef... Ik gebruik een paar woorden in de voorstelling Goesting die een lichtelijk Antwerps dialect zijn. Dus, um, maar er zijn ook uitdrukkingen. Bijvoorbeeld, er is een hoek af, betekent dus... Er is een steekje, het, los. Ja, een steekje los. maar er is een hoek af, dat, dat is echt wel Antwerps. En um, in Nederland wordt ook wel eens gezegd, na veel vijven en zessen, maar dat wordt bijna nooit gezegd. En in Antwerpen is dat, ja, na veel vijven en zessen. Dus dat is, um, na lang wachten... Of na een tijdje. En wat ik heel frappant vind, is bijvoorbeeld... Um, mosterd na de maaltijd. Dat zeggen wij niet in Vlaanderen, hè? Nee, he? natuurlijk niet. Oh, nee, wij zeggen, wij zeggen vijgen na Pasen. Vijgen. Maar dat is zo grappig, want mensen hebben geen idee... Uh, hoe dicht wij bij elkaar zitten qua taal. Maar hoe verschillend we eigenlijk zijn. Toch ook... Kijk, ik ga direct weer Vlaams praten. Um, omdat... We spreken dezelfde taal, maar er zitten andere zinsconstructies in. Er zijn andere woorden en dan natuurlijk vooral in dialect. Want het algemeen Nederlands is over het algemeen hetzelfde. Maar hoe vaak ik moest nadenken van... Ik moest met mijn kleren naar de droogkuis. Geen kip die in Nederland wist wat een droogkuis is, maar dat is gewoon de stomerij. Oh, dat is een droogkuis? Dat is een droogkuis. Oké. Okay. Maar ja... Als je dus je leven lang in, in Vlaanderen hebt gewoond... en je moet ineens denken, maar hoe heet dat dan in Nederland? Maar er zijn ook veel dingen die wij...
0: Maar ze noemen het in Vlaanderen dus geen stomerij. Het nee. heet alleen maar Ja, droog, wel, je
1: kunt dat ook... Maar er staat gewoon... Op de, boven de deur van een stomerij staat gewoon drooghuis. Dat is gewoon een algemeen beschaafd Vlaams woord. Hè. Maar als je dan... En wat ik dus heel vervelend vond in het begin... is als ik naar de markt ging en ik bestelde... Persa, uh, persappelsine... Dan... Ja,
0: appelsine? Perse Ja,
1: maar als ik nu appelsine zeg, dan verstaat jij mij toch of niet? Ja, zeker. Ja, maar ja, maar je moest dan de, de koppen zien van de marktkramers: van... Wat, zeg je nou?
3: <laughs> wat zeg je nou? Daar heb ik het
1: ook echt over in mijn voorstelling. Of je bestelt croissants, want ik spreek gewoon Frans. In, bij de bakker uh, twee croissants. Nou, een mevrouwtje. Wij zeggen croissantjes. Ja. En, uh, en, oh ja. en dat soort... En ja. pompoenmoes, Nee, grapefruit. Ja, maar als ik nu pomp Dan versta je toch wat dat ik zeg. Maar je wordt er constant op aangesproken. De arrogantie is ongelooflijk. Hmm. Maar ik heb er ook veel om gelachen. En uh, nu word ik in Vlaanderen aangesproken van... Uh, vind jij niet dat jij je eigen identiteit uh, verliest. Ver, verliest en verraadt door in Nederland zo Nederlands te praten? Zeg je ja, maar, mijn identiteit zit toch niet in mijn taal?
0: <laughs>
1: Als ik nu in Engeland zou werken en ik zou, of in Duitsland of in een ander ik ga het land, toch en ook ik,
0: Engels spreken.
1: ga ik toch ook mij aanpassen aan de taal? En ja. trouwens, ik hoef er ook niet over na te denken. Ik heb geen cursus gehad of zo. Um, en toen zei ik tegen haar, want zij woont in Brussel, maar zij is Vlaams, zeg maar jij spreekt toch als jij in Brussel bent. Dat is de hoofdstad van Vlaanderen, hè? niet van Wallonië. Ik zeg, uh, dan spreekt jij toch Frans, maar vind je dat dan geen verraad aan je identiteit? Zo zijn wij hè, ja. als uh, flaminganten. Ja. Nee, ben dat je dat Le Vla, le Vla, le vlamane. Daarom waren de Vlamingen zo boos op uh, Jacques Brel natuurlijk. Dat was puur een taalgevoeligheid. Oh,
0: nou ja, wij hebben het een klein beetje met de Friesen. Want Friesen vinden Friesen ook een taal en geen dialect. Dat is
1: ook zo. Je moet dat niet zo zeggen, dat is ook zo. Oh, dat is ook zo. <lacht> Ach, dat
0: is ook zo. We gaan nog een liedje doen. Wat oh, vind ja? je daarvan? Ja, Johan Verminne, welk liedje had je daarvan?
1: Oh Ja, ik heb er twee hè. Uh, we kunnen zanger zonder meer, dat zing ik ook in mijn voorstelling.
0: Nou, dan doen we die toch, wat jij in je voorstelling zingt. Ik ben een zanger
3: zonder meer. Hoewel ik liefst in ledigheid verkeer. Wat roken, drinken en telkens weer. Veel te laat opstaan ongezeneerd, maar mijn carrière roept me weer. Ik ben artiest, gerespecteerd. U wilt dat ik mij als God gedraag. Maar ik voel me oud en opgejaagd. Ik zie overal de hinderlaag. Alleen het zingen, dat doe ik graag. Maar dit beroep is God geklaagd. Hoe meer je geeft, hoe meer men vraagt
4: De dag dat niemand mij nog kent Dat ik door het applaus niet meer word verwend Maar klikt met mijn publiek. Ik heb zo'n maling aan kritieken. Het zijn zo'n kneusjes sympathiek. Ik wil niet speciaal zijn, excentiek. Elk de volk, elk ander ras. Voel ik verga tot stof en as. Waarom zijn we anders hier, ik ben geen artiest gerespecteerd, ik ben een zanger zonder meer. Zonder meer.
0: Zanger, zanger zonder meer. Ja, het meer. is
1: niet van uh, Johan Vermine zelf. Het is van... Uh... Je
0: gaat weer Vlaams spreken.
1: Ah ja, maar natuurlijk. Ja. Ja. Ah ja. ja. Het is van... Uh, zanger zonder meer, IJs sprong Dat zoek je wel even op. Ik kan zijn naam niet onthouden. Het is een Franse zanger die is helemaal niet zo heel bekend... In uh, Nederland of België, Marimo van het Groene Woud heeft origineel de vertaling gedaan. Ja. Die heeft het ook eerst gezongen, daarna Johan Verminne. Johan Verminne is een oud docent van mij. En toen dacht ik ook, ik ben een zanger zonder meer. een die het liefst in ledigheid verkeert. Wat lezen, drinken en telkens weer. Veel te laat opstaan, ongegeneerd. Maar mijn carrière roept wel eens, ik ben artiest, gerespecteerd. Dacht ik echt, in die periode van corona, ik haat het woord ondertussen zoals iedereen. Ja. Dan ja. Wij zijn helemaal niet gerespecteerd. Helemaal nee. niet
0: zelfs. Nee,
1: inderdaad. Dus uh, toevallig is dat wel de opening voor mijn lied. En daar uh, sluit je mee af ook. En ik sluit ermee af. Want het eindigt namelijk. Uh, uh, het, het is een hele emotionele afsluiting. Uh, want het, het, op een gegeven moment gaat het ook van. Waar ik ook kijk. Het is al geweld. Verdriet en angst. Gekweel om geld. Ik wil zo graag liefde vriendschap en plezier. Ik dacht zo, waarom zijn wij anders hier? Ik ben geen artiest gerespecteerd. Ik ben een zanger zonder meer. Snap je? Dus het, 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 het is een cirkel die op het einde uh, rond is. En het is een, een opbouw, een, een cumulatie op het eind van... Uh, ik zing ook een vertaling van um, uh, Johnny Mitchell uh, van uh, Both Sides Both Now. Sides now yeah. En um, Paul van Vliet heeft echt aan mij gevraagd, wil jij dat zingen? Want hij heeft de vertaling gemaakt. Hij heeft het ooit gedaan in een van zijn voorstellingen... maar dat is, denk ik, nooit opgenomen. En dat moet ik eigenlijk ook nog opnemen. Voor hem ook. Doe dat. Um, hij is al ja. oud. Ja, I know, ja, darling. Ja. Ja, hij heeft dus, ik had hem uitgenodigd voor de première toen, vorig jaar oktober. Maar toen kwam die natuurlijk niet. Nee. Want het... Zo, zo veel, vanwege zijn leeftijd, uiteraard. Ja.
0: Welk compliment dat je ooit kreeg, is je altijd bijgebleven...
1: Dat is eigenlijk <laughs> mooi, dat is. Uh, er is ooit een. een vriend van mij die, die. zei: Wat zo leuk is om te zien bij jou is. waar jij ook komt. als ik dan naar jou kijk en ik zie de mensen om jou heen, dan zie ik dat. Iedereen bijna een glimlach op zijn gezicht heeft.
0: Dat zegt wat over u, mevrouw Manns. <laughs> en dat heb ja. ik,
1: ben ik nooit vergeten. Want okay. er, je, er is iets met jou waardoor jij...
0: Bij de anderen een
1: glimlach op hun gezicht. Ja, over... mensen kan laten kan verblijden of soms ook heel boos kan maken. Maar nou ja. uh, dat hoort er natuurlijk ook bij. Maar... Ja. En dat ben ik echt nooit vergeten. Maar er is nog... Als het dan over werk gaat, dan vond ik de laatste musical award die ik kreeg voor Miss Love It, vond ik wel, dat raakte mij heel erg, omdat er werd gezegd in het juryrapport dat ik uh, gelijk was aan de kwaliteit op Broadway en West Wauw. voor die rol. En dat, en dat, dat is... Waar je als kind van droomt, snap je? En dat wordt je niet zomaar gezegd. Nee, en, en dat staat dan in het juryrapport. En ik kwam toen op om die prijs in ontvangst te nemen en ik was echt de kluts kwijt. Ja. Dat, dat, dat verwacht je niet, dat dat gezegd wordt. En uh, dat was echt een prachtig cadeau. Mooi, mooi
0: compliment, mooi cadeau. En ja. inslikken en. Oeh. Ja. ja. <laughs> ja. Uh, welke grote beslissing heb je onlangs wel of juist niet genomen?
1: Het zijn niet zoveel kansen geweest om hele grote beslissingen te nemen in de laatste tijd. Ik heb, dat dat uh, um, ik heb een moment gedacht, een klein moment, wat? dat komt af en toe nog wel eens bij me op, als ik soms om me heen kijk, ik ga mijn huis verkopen en ik ga in de stille oceanen ergens een, op een eiland wonen. <laughs> maar dat is nogal ja. wat, ga ik daaraan uh, kinderen lesgeven, kan mij het schelen. Ja. Um, er zijn momenten dat ik, als ik in... Ik ben echt af en toe echt verscheurd tussen twee landen. Ja. Uh, het doet geen pijn meer, maar ik was zo blij om weer in Antwerpen te zijn. En de voorstelling was daar een was heel liefdevol publiek ook. En ik, zelfs mijn oud-docenten van de middelbare school zijn komen kijken. Ik bedoel, dat was nogal wat. En... Uh, dus er zijn wel eens momenten, ook omdat ik heel fijn contact heb met mijn broer. En ik heb daar ook nog zeg maar de harde kern van mijn
2: vrienden. hele
1: mooie vrienden. Ja. Die, die mij natuurlijk en ik hen het langste ken. Uh, dat gaat ook nooit stuk en dat is heel mooi. En als ik denk aan de huizenprijzen en de overwaarde die ik nu op mijn huis heb, dan denk ik wel eens: van zal ik eens terug een keer uh, even naar Antwerpen gaan wonen, want dat is nog te doen.
0: Nou, leuk heb je dat tegen.
1: Bijvoorbeeld, nou dan ja? zou ik wel meteen weggaan uit Amsterdam. Oh, dat wel. En dan misschien in Amsterdam een heel klein studiootje of zo. Wat te omdraaien.
0: Het tegenwoordig ook niet te
1: betalen hoor. Nee, brek me de bek niet open. Nee. Maar ik doe het niet, want nee. ik zit in een paradijs in Amsterdam, dus waarom zou ik het ja. doen? Ik ben heel gelukkig in mijn huis. Heerlijk, lekker En blijven. ook met mijn vrienden hier.
0: Gelukkig heb je die ook hier? Ja. Hartstikke mooi. Um... Morgenochtend word je wakker en dan heb je er een nieuw talent bij. Wat voor talent moet dat zijn?
4: Ik
1: heb
0: alles al. Oh. Wat ben je toch bescheiden. Nee,
1: maar echt. Ik heb... Um, ik zorg heel graag. Ja, dat zou je misschien niet denken van mij. Maar ik zorg heel graag voor mensen. En um, meestal doe ik het op... Uh, nou, spiritueel zou ik niet durven zeggen... want dat klinkt meteen zo zwevend... maar op psychosociaal vlak. Ik, ik ben vaak een hele grote schouder om op uit te huilen. Okay. Um, of ik probeer mensen... Ik ben zelf niet zo goed in relaties... maar ik kan andere mensen echt helemaal uit de relatiecrisis halen... Uh, door goede uh, gesprekken te voeren. Dat, dat
0: levert 125 euro per uur op... Ik bedoel, acht klanten per dag, dat is toch leuk. Dan zou ik toch een soort van
1: psycholoogopleiding uh, ja, ja, moeten gaan doen. Maar,
0: maar het is een vrij beroep, dus je mag jezelf zo noemen. Oh, volgens mij. Of, echt, of coaching. Ja, ja coaching. Daar, daar
1: moet ik altijd een beetje van ja. ik altijd een beetje misselijk van. Maar wat ik het liefst zou willen kunnen doen, is echt uh, in de echt in de zorg werken. Hè?
0: Oh, dan zat Al. ik toch niet verkeerd vanmiddag toen ik je verkeerd begreep met je oude patiënt. Nee,
1: het <laughs> docent, ja. Het ja. is mijn oude patiënt. Ja. Maar er is wel, dat gaat nooit gebeuren. Nee. Want ik kan niet tegen uh, vieze geurtjes. Oké. Okay. Ik ga echt over mijn nek. Dat gaat niet. Nee, dat gaat niet. Dat, gaat, dat kan niet. Dat ruik je je wel zal wel. maar over een patiënt heen kotsen. Dat is toch helemaal niet tof. Of die patiënt over jou. Ja, ook. Of samen, tegelijkertijd. Nee, dat wordt een gezellige boel. Ja, um, dus dat.
0: Je zit... Uh, we, ge we geven jou één kans om...
1: Uh, Nog één, één kans. Ja, Lop. sorry hoor. Ja. Oké.
0: Okay. Sorry. Ja, vrouw Vleugel weer. Ja.
1: Um, Nog één nee. keer. Ja, ga maar door. Kan ik nou één keer?
0: <laughs> nee, jij bent voor één dag minister-president van Nederland. En je mag één ding in Nederland veranderen. Jij zit op de stoel van uh, Mark Rutte en je mag
1: één ding veranderen. Wat zou je veranderen? Nou, ik denk dat Mark Rutte daar natuurlijk niet alleen over gaat. Maar uh, ik heb uh, enkele dagen geleden documentaire gezien over Jason. Over de... Oh, ik heb
0: moet het nog zien. Ja, over die jongen die zich automutileert. En, uh, ja. Het
1: gaat over jeugdzorg. Hè? Ja. Het gaat over jeugdzorg plus. Ja. Over kinderen die getraumatiseerd zijn. Ja. En letterlijk in een gevangenis terechtkomen. Kinderen van twaalf. In plaats van dat ze begeleid worden. Ja. En dat ze uh, geholpen worden met hun trauma's. Het is een... hartverscheurende documentaire. En ik ben zelf ooit... ...in een ondertussen ver verleden ambassadeur geweest... ...voor Stichting Pleegzorg. Um, ik ben heel erg lang bevriend met Aad en Ron. De twee vaders met negen pleegkinderen. Toen... Uh, dat is ook alweer twintig uh, jaar. Dus we zijn weer hein, een stap uh, verder. Ze hebben crisisopvang gedaan. Voor kinderen die het weekend het huis moesten uitgeplaatst worden. Baby's die werden mishandeld. Die daar terecht kwamen. Uh, laat ik even de lijn trekken met wat we om ons heen zien. In de agressie. In de maatschappij. En de, de vernieling. En het gebrek aan... Uh, Gebrek aan... Nou, er is heel veel vertrouwen kwijt in de overheid. Natuurlijk ook met die hele kinderblijslag... of toeslagaffaire. Ja. Maar laat ons... Ja, de toekomst is de jeugd. Dat zijn de kinderen. Dus als je die vanaf begin af aan... in een maatschappij...
0: Die moet je niet loslaten, die moet je koesteren. Die moet
1: je niet verwaarlozen. Nee, nee. En die moet je helpen... als zij niet het voorrecht hebben gehad... om in een fijn gezin op te groeien... En het, dat je ze in een gevangenis stopt, terwijl ze trauma's hebben door een vreselijke gezinstoestand. Hoe haal je het in godsnaam in je botte hersens om dat te doen? Het is bizar. Ik, weet, ik weet dat er heel veel misstanden zijn, ik weet ook dat er heel veel goed gaat. Maar ik weet hoe het werkt bij uh, pleegzorg soms, hoe kinderen worden weggehaald, ook met de politie. Politie. Een verhaal van een meisje van twaalf. Die met handboeien wordt afgevoerd. Omdat ze zichzelf mutileert. En anorexia heeft. En je kan het je niet... Dat zijn, dat zijn werelden waar heel veel mensen geen weet van hebben. Um, maar ik heb er een beetje met mijn neus bovenop gezeten. Dus dat heeft mij ongelooflijk diep geraakt. En nog altijd als ik erover praat. Ja. Dus. Wat erg hè? Nee, niet. Ik vind dat iedereen die documentaire moet zien.
0: Ja, ik ga hem kijken. Zeker. Maar daar zou je dus, zeg maar, aandacht en geld aan besteden... als je minister-president van Nederland <laughs> zou zijn. Want dat was uiteindelijk de vraag. Ja, ja.
1: ja want ik vind echt dat we veel meer uh, moeten investeren in onze kinderen.
0: Ja, mooi. Um, we hebben het uitgebreid gehad over je voorstelling Goesting... Ik wil eventjes memoreren waar je in Nederland nog te zien bent. Um, vrijdag 3 december zit je in Assen.
1: Ja, op hoop van zegen.
0: Oh, ja, op hoop van zegen. Ja, op hoop van zegen. Uh, Alva aan de Rijn, 9 december. Uh, Veldhoven, 11 december. 16 december in Nieuwegein. Spijkenisse op 18 december. Ja,
1: Spijkenisse.
0: 13 januari in <laughs> Roosendaal, uh, 14 januari in Utrecht. En 15 januari in Weesp. En kijk anders even op www.veraman.nl Ja,
1: die site is nog niet helemaal af. Uh, oh. Maar uh, ik zit op Instagram. En er is ook een, een uh, one-man-show met dubbel N dan ja. van Vera Man. Uh, pagina op Facebook. Pagina, en, uh, okay. Je kan ook wel naar de site kijken, maar dan, dan je, je kan beter uh, op Instagram of Facebook kijken. Als... Vera nu ziet, ziet er echt nog niet uit, eigenlijk, maar er wordt oh, aan gewerkt. Er wordt aan gewerkt.
0: Is under construction. Absoluut. Yes. Uh, als jongeren die ook naar deze podcast mogelijk luisteren uh, en denken, oh, ik wil net zo worden als Vera Man. Met <laughs> Wat zou je hen voor advies willen geven?
1: Nou, net zo worden als Vera Mann, dat heeft natuurlijk weinig zin. Nou ja, uh,
0: nee, maar goed, Ik wilde even...
1: vroeger net zoals Barbara Streisand worden, maar je moet toch je eigen stem, want dat zeg ik ook letterlijk in Goesting, je moet je eigen stem vinden, je moet je eigen, uh, als je in je coming of age zit, dan, dan is dat een hele zoektocht. Want we zijn allemaal zoekende geweest, en nog altijd. Maar wat ik iedereen kan aanraden die dit vak in wil, uh, dat is... Volg een goede opleiding. Gewoon. Begin daarmee. Ja. Het, 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 en het gaat zeker niet over... Sommige mensen willen dit vak in omdat ze bekend willen worden. Of beroemd of whatever. Ik merk dus nu zelf... Uh, ben ik nu 58. dus ik sta uh, veel minder in grote musicals. En dan merk je... Ik heb er met vrienden ontzettend om gelachen. Ik ben gedegradeerd. Van A-ster naar...
0: Naar B-acteur. Zeester.
1: Maar ik noem mezelf nu zeester. Ja. ja,
0: geweldig. Um, zijn er dingen die je zelf nog kwijt wil? Waar we het niet over gehad hebben, maar waarvan je zegt... Dat wil ik toch nog even kwijt.
1: Nou, dat ik, dat ik het heel jammer zou vinden als... Als mensen niet meer naar theater gaan. Nu, ja. De volgende weken, maanden... Tenzij het niet kan, natuurlijk. Ja. Um, want we hebben jullie nodig ja. om overeind te blijven. En we hebben elkaar nodig om overeind te blijven. Dus uh, als de boel weer gaat sluiten, wat op zich niet slecht zou zijn voor twee weken, even denk ik, een harde lockdown. Ja. Um, maar laten we wat beter voor elkaar zorgen.
0: Zullen we afsluiten met een heel mooi nummer? Een liedje dat heet Avec les temps. Heel goed. Van Leo Ferré. <laughs> ah, oui. ah oui.
1: Het gaat over de, de tijd en de vergankelijkheid. En uh, er is nog nooit een Nederlandse vertaling van gemaakt. Um, en ik dacht, laat ik dat nou eens een keer proberen. En dat is denk ik wel gelukt. Ik zal uh, het, eerste, het eerste couplet even in het Nederlands doen. En dan... nu en, Ga je dat nu
0: doen? Oh, dat leuk Ja. Ik ga ja.
1: het doek gaat dan niet per se zingen, maar... Mm. Uh, je kan daarna meteen overgaan het in, de, in het nummer. Terwijl de tijd, de tijd voorbij lijkt en verglijdt. Wie hoort bij welk gezicht, wiens stem bij welk gedicht. Het hart aarzel te slaan, de tijd op zoek te gaan. Zit er niet in, dus
5: laat het Het heeft geen zin. Avec le temps va, tout s'en va. On oublie le visage et l'on oublie la voix, le cœur, quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin, faut laisser faire et c'est très bien. Avec le temps. Avec le temps va, tout s'en va L'autre qu'on adorait Qu'on cherchait sous la pluie L'autre qu'on devinait Au détour d'un regard Entre les mots, entre les lignes Et sous le phare d'un serment maquillé Qui s'en va faire sa nuit With the time,
3: with the time,
5: all temps, avec le temps va, tout the va, même les plus chouettes souvenirs us, all of us, À la galerie, je farfouille Dans les rayons de la mort Le samedi soir Quand la tendresse s'en va toute seule Avec le temps Avec le temps va, tout s'en va L'autre à qui l'on croyait Pour un rhume Pour un rien, l'autre à qui l'on donnait du vent et des bijoux, pour qui l'on eût vendu son âme, pour quelques sous, devant quoi l'on se traînait, comme traînent les chiens. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va On oublie les passions et l'on oublie les voix Qui vous disaient tout bas Les mots des pauvres gens ne rentrent pas trop tard Surtout ne prends pas froid Le temps avec le temps va, tout s'en va, et l'on se sent blanchi comme un cheval fourbu, et l'on se sent glacé dans un lit de hasard, et l'on se sent tout seul, peut-être mes peinards, et l'on se sent floué. Door EN jaren
0: niet mooier kunnen afsluiten
1: fantastisch hè? wat een
0: mooi nummer dankjewel ik, um, maus
1: na al die jaren eindelijk Eindelijk
0: na e... al die jaren en ik, ik hoop je nog heel vaak te mogen zien want ik vind je een geweldige vrouw oh, dankjewel Firman, ik wil je bedanken voor je komst ik wil je heel veel succes wensen niet alleen met je soloprogramma Roesting maar ook wat je daarna nou, gaat daar doen Er
1: zijn nog grootste plannen die worden binnenkort aangekondigd
0: nou, ik hoop tot ziens. Ik kan in ieder geval zeggen dat deze podcast wordt uitgegeven door de Vrijstaat Roets. Alles is na te lezen op www.bekijkhetmaar.com. Dank voor het luisteren en wat mij betreft heel graag tot de volgende podcast. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door het Kennemer Theater in Beverwijk en Brasserie De Smaakkamer in Beverwijk.